0: Labo de l'Histoire, l'émission de l'Histoire des sciences de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à tous. Il assume mieux que Valls séduire la droite et la gauche pour parvenir au pouvoir. Il a créé les préfectures avant qu'Hollande ne veuille les supprimer. Il est à la fois corse de naissance, militaire de génie, insatiable conquérant, boucher permanent. Il a fait couler autant de litres d'encre qu'il a suscité de passions contradictoires. Il s'agit bien sûr de Napoléon. Mais aujourd'hui, c'est un Napoléon pas banal et un autre empire que nous allons découvrir. Alors pour nous présenter ce savant refoulé qui était Napoléon et son empire des sciences, Eric Sartori est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Eric Sartori, vous êtes ingénieur. Euh, vous avez vu que j'ai cité dans ma phrase le titre de, de votre ouvrage, L'Empire des sciences. Citoyen Sylvain, à oui. mes
2: côtés. Mmh. Bonjour. Bonjour Hugo. Alors donc tu vas nous parler, toi, de Sophie Germain. Qui est-ce Ouais, c'est une mathématicienne française de l'époque de l'Empire et assez injustement méconnue. D'accord, donc tu nous en parleras au milieu de l'émission. Julie, citoyenne
1: Julie, bonjour. Bonjour Hugo. Alors toi, tu nous feras une chronique sur les.
0: Alors nous allons parler d'un sujet essentiel en biologie. Hein, c'est le euh, c'est le débat qui a eu lieu entre les transformistes et les fixistes. Alors on va voir ce que signifie transformiste et fixiste plus tard.
1: Très bien. Napoléon, la science et les savants.
2: C'est parti. Vous écoutez les labos. Les labos de l'histoire.
1: Alors Eric Sartori, rebonjour. Dans notre histoire, euh, d'autres dirigeants politiques ont été sinon scientifiques, du moins euh, des admirateurs de la science. Je pense à Louis XIV ou même euh, bien avant euh, François Ier. Mais avec Napoléon, c'est différent. C'est vraiment un homme qui va donner euh, un pouvoir à la science, un pouvoir
3: qu'elle n'a jamais eu auparavant et qu'elle n'aura pas après. Ah oui, et qu'elle ne retrouvera pas après. Oui, il y a une telle imbrication entre, entre l'élite scientifique, l'élite administrative et, et Napoléon lui-même que, euh, oui, je crois que ce, ce terme d'Empire des sciences et décrit assez bien euh, la, la situation. Et en tout cas, c'est celui que j'ai trouvé le plus approprié. S'il ne faut pas confondre, évidemment, avec l'Empire des sciences. <rire> euh, bien.
2: Mais alors, d'où vient euh, cette passion euh, de Napoléon pour les sciences
3: Oui, alors, bah, elle vient de, déjà d'une. D'un intérêt de, de Napoléon, élève et, et très jeune pour les, les mathématiques, surtout pour les pour les mathématiques. Euh, intérêt qui s'est euh, poursuivi par sa, sa formation dans ce qui était à l'époque la seule formation à la fois méritocratique et euh, technique, scientifique, euh, qui, qui était des écoles militaires, donc euh, dans son cas euh, l'école de l'artillerie et avant, il y avait aussi l'école du génie de, de Mézières, qui a formé bien d'autres scientifiques comme Carnot, et etc. Et alors, dès, dès jeu... cette
1: époque-là, dans les écoles militaires, euh,
3: Napoléon s'intéresse déjà aux sciences ah Oui, très clairement, il s'intéresse aux sciences, et il s'est intéressé aux sciences toute sa vie, euh, genre, du début à la fin. À Sainte-Hélène, il lisait encore des livres de sciences, mmh. en particulier euh, les livres qu'il avait fait écrire par les plus grands savants, comme La l'ABAUI, etc., pour euh, euh, pour dire ce qu'il fallait enseigner, les programmes en fait scientifiques des lycées. Donc il lisait ces, ces ouvrages-là euh, jusqu'à la fin de sa vie. Euh, il s'est fait élire à, à l'Institut des, des sciences et il en était très fier puisque à, à une époque où politiquement il n'était pas, euh, c'était avant le, le consulat, hein, euh, il, euh, il faisait figurer euh, parmi ses, parmi les, ses titres en, en premier membre de l'institut. Et
1: voilà, consulat. donc c'était pas seulement un, un grand passionné de sciences, mais ça a été aussi un acteur des sciences il a vraiment voulu intégrer la, la, la communauté scientifique euh, à l'époque, il, il a réussi.
3: Oui, enfin, il, il avait, donc il était vraiment lui-même passionné des sciences, oui. et il était non seulement passionné, mais il avait une culture scientifique telle qu'elle lui permettait de discuter avec les plus grands scientifiques de son temps en comprenant à peu près ce qu'il faisait. Euh, alors évidemment, il n'allait pas dans les subtilités des calculs de, de la place ou de ou de la géométrie. Alors, euh, alors, Qu'est-ce qu'il qu mais... qu disait
1: Il était intéressé par quoi vraiment C'était plus les mathématiques ou il était intéressé Parce qu'on connaît hein, le non partout par la passion, par la, par la chimie. Il, il y avait Napoléon pour les maths, mais il y avait aussi voilà la chimie. Par, par la chimie, chimie, Berthollet,
3: Berthollet était était un de ses grands, un de ses grands, même un ami plus qu'un oui. euh, plus que simplement euh, un sénateur <rire> puisqu'il en oui. fait un sénateur.
1: On en reparlera après. C'est vrai qu'il a aussi euh, pas oui, mal. De donc, coco. Non, même la, même
3: la chimie. Alors Ch Chaptal, il, il avait une, euh, une considération pour le chimiste Chaptal tel qu'il en a fait un ministre de l'Intérieur, ce qui n'est quand même pas banal, mais il n'était pas ami avec Chaptal. Mais avec monger Berthollet, il était véritablement ami. Euh, avec la place, il, euh, il il comprenait ce, ce, ce dont ce que la place faisait, il comprenait le programme scientifique de la place. Donc à, il, aurait, il
1: aurait vraiment rêvé euh, être scientifique. enfin ouais, si bah, c'est ce qu'il
3: disait dans ses moments de dépression hein. <rire> oui. euh, Donc, bah, Par exemple, après avoir après ouais. après son abdication à, à, à Fontainebleau, il, il rêve qu'on lui et là, il rêve vraiment qu'on lui laissera sa liberté et qu'il pourra il rêve de faire une seconde carrière d'explorateur en, en Amérique. Ah,
2: d'accord, euh, partir comme et,
3: ça. Il rêve de partir avec Monge. Alors, Monge, je suis vraiment un peu vieux. <rire> euh, et alors, il demande à Arago, qui était un oui. des disciples de Monge, qu'Arago, qui l'a envoyé. De toute façon, c'était vraiment utopique. mais Non, non, il y a vraiment un, un réel intérêt pour, pour les sciences. Et donc, les, et les
1: savants et... le, leur en, enfin, envoyaient à Napoléon leurs ouvrages Comment ils se, se cultivaient oui, Comment ils il, se nourrissaient de il sciences Ils lisaient beaucoup de, de sciences tout au long oui, oui,
3: de la vie il euh, Oui, ils lisaient les ouvrages. De, de, de vulgarisation de la place. La place avait cette, cette, cette habitude de faire un ouvrage extrêmement euh, scientifique, puis après quelque chose comme l'exposition du système du monde qui, qui vulgarisait un peu plus ses doctrines. Alors Napoléon lisait ça et en discutait avec La place. Il y a cette, euh, cette, d'ailleurs cette célèbre... Euh, discussion entre Napoléon et La Place où euh, Napoléon dit à La Place mais enfin qu'est-ce que vous faites de Dieu dans tout ça et La Place lui répond sire c'est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin <rire> euh, qui euh, c'est pas que La Place était athée hein, mais c'est qu'il différenciait mais nettement c était, c était le domaine pas scientifique que Napoléon
1: et, euh, soit euh, religieux particulièrement pas non particulièrement non plus pas particulièrement culotté, quand même. oui
3: oui mais <rire> oui mais les, et, et ça il y avait entre on en parlera peut-être avec les, mm. les médecins mais il y avait entre Napoléon et les scientifiques un franc parler absolument euh, original, enfin qu'on qu oui. retrouve euh, vraiment. Il euh, y avait point, un, nul, un, un
1: véritable rapport euh, maître élève entre euh, les scientifiques et Napoléon, où ils se mettaient sur le même pied d'égalité.
3: Non, non, ils se mettaient pas. Non, non, il avait. les admirait. Non, ils les admirait. Ils se mettaient pas sur le même pied d'égalité. Ils rêvaient de, de, de faire ce que certains d'entre eux faisaient, mais. Mais, euh, mais ouais, est-ce qu'il n'y a pas aussi, pas de faire, la part non. de
2: Napoléon, une, une démarche de séduction euh, des ah scientifiques Si,
3: très, très clairement. Très une... clairement. Il, y a, il y a la volonté, euh, volonté d'abord aussi de faire de la, la France la puissance scientifique dominante de l'époque. Et il y a une anecdote que j'aime bien rapporter, qui est celle de la, la visite d'une scientifique anglaise, Marie Somerville. Marie Somerville, c'est une des, des plus importantes physiciennes anglaises de, de l'époque, qui a traduit la place en anglais. Et pour donner un exemple de ce qu'était l'Empire des sciences, les, les Anglais euh, s'étonnaient que euh, les élèves de l'école polytechnique, par exemple, étudient la place alors qu'en Angleterre, il y avait peut-être dix savants qui étaient capables de comprendre ce que, ce que faisait la place et les mathématiques de la place. Oui. Ça donne une idée de, de, de ce qu'était la, 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 la science en France à cette époque. Et donc, après la chute de l'Empire, Marie Somerville vient euh, rencontrer euh, la place et, et les autres savants français qui travaillaient dans une structure informelle qui s'appelait l'école d'Arcueil autour de la place et Berthelais. On en reparlera, oui. Ouais. Donc, elle, se, elle, elle vient les rencontrer. Et là, cette phrase qui est, je crois, assez révélatrice, elle, elle dit... J'avais un peu de mal à suivre la conversation ordinaire en français, mais lorsqu'on parlait de science, je n'avais aucun mal parce que tous mes livres de science étaient en français. Oui, c'était la
2: langue scientifique
3: la langue scientifique oui,
1: oui. Vous le disiez, la France dominait vraiment le monde en oui, matière oui, et de science. Oui, c'est
3: le résultat d'une politique qui, qui, a, qui a commencé avant Napoléon. Parce oui, que voilà, le, ce je veux dire, c'est scientifique... que
1: Napoléon est arrivé, l'état de la science était quand ah, même oui, bien, mais, bien, oui, bien
3: euh, avancé. Oui, mais euh, il y a eu cette volonté, il y a eu une, 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 une volonté d'une politique scientifique chez Napoléon et sur tous les domaines de la, les domaines de la science et, et aussi dans le développement de l'industrie. Mmh. Euh, Napoléon a mis en place tous les instruments d'une politique scientifique, des grands prix pour orienter les sciences dans telle ou telle direction qu'ils jugeait intéressante. Et dès, dès qu'une qu nouveauté surgissait quelque part, l'idée de Napoléon était que la, la République française, ça c'était à l'époque où il était encore au, au consulat qu'il avait employé ce temps disons que la République française ou l'Empire s'en empare. Et c'est mmh. exactement ce qu'il a fait. Quand Volta a, a inventé la pile, Volta a été immédiatement invité euh, à, à, à présenter sa pile à l'Institut, en présence de Napoléon lui-même. Volta a été fait sénateur d'Empire, il a eu droit à un beau blason, d'ailleurs c'est assez amusant parce que tous les scientifiques, une grande partie des, des, des scientifiques les plus importants ont été anoblis par Napoléon, oui. ça aussi c'était oui. une innovation, et donc on a vu apparaître des blasons un peu curieux ou euh, une blason de voltaire, il y avait la représentation d'une pile, Berthollet, il y avait des instruments chimiques, etc.
1: Mais donc la, la, la fameuse méritocratie napoléonienne qu'on qu connaît tous euh, euh, et ça aussi aux scientifiques, c'est-à-dire que les, des, des scientifiques qui n'étaient pas du tout issus des, des, des plus hautes sphères de, de, de la société pouvaient quand même accéder à la gloire et au prestige de la communauté. Ah oui,
3: et comme jamais ça a été fait ouais. avant et comme jamais ça sera fait après. Euh, les scientifiques devenaient barons, comtes d'empire, enfin accédaient à... À un bien-être matériel, à une position dans la société qu'ils qu n'ont jamais eu avant ni, ni après. Euh, bah, je, je crois qu'un de ceux qui a peut-être le mieux résumé ça, ce n'est pas un scientifique, c'est peut-être Stendhal, euh, qui a écrit ceci. « Le moindre commis pharmacien, travaillant dans l'arrière-boutique de son maître, était inspiré par l'idée que s'il faisait une découverte, il recevrait la croix et deviendrait comte. » Oui, ça résume euh, ouais, ça. Résume ça. <rire> ou aussi cette, cette phrase de Napoléon, « je, je veux que le fils d'un cultivateur puisse se dire, je serai un jour cardinal, maréchal de l'Empire ou ministre. » Donc ouais. on
1: pouvait s'illustrer ouais. ailleurs que, dans le champ de bataille, que sur le champ de bataille, ah oui, 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 dans oui, les oui. laboratoires, par exemple. Alors on, on se retrouve dans deux minutes pour partir avec vous, Eric Sartori et Napoléon sur les bords du Nil à tout de suite
4: Eh bien, Rustam, le thé. Admirez le travail de mes cartographes, Saint-Hilaire. Voici l'Égypte telle qu'elle était au temps des pharaons. Tout y est, même le canal. Le canal, le général Ah, vous ne saviez pas que les pharaons avaient construit un canal reliant le Nil à la mer Rouge Non. Commencé sous le roi Necao et achevé sous les Ptolémées, c'est un ouvrage prodigieux qui a résisté pendant près de mille ans au temps. Une meilleure idée serait de, de creuser un autre canal qui relierait la mer Rouge à la Méditerranée. En partant de Suez, par exemple, qu'en pensez-vous
2: C'est-à-dire que moi, je m'occupe de zoologie, alors, ces histoires de canaux.
4: Mais mon cher Saint-Hilaire, un savant doit être curieux de tout. Je me suis bien fait traduire le Coran, moi. Et ça, ça vient d'être traduit de l'anglais. Ne fais pas d'illusion. À Paris, on dira que l'Égypte est un échec politique et un gouffre financier. Je compte sur vous et vos collègues pour faire taire mes détracteurs. A vous de faire savoir partout que notre épopée aura des effets
2: incalculables sur la civilisation. Ce sera notre façon de vous remercier pour ce beau voyage, général.
1: Voilà, C'était un extrait du film Napoléon en 2002 avec Christian Clavier, qui joue remarquablement Napoléon. Napoléon. <rire> alors, euh, dans cette scène, il s'entretient avec le naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire, un des 32 000 hommes qui débarqueront à Alexandrie en juillet 1798 avec Bonaparte. Alors L'originalité euh, de cette euh, expédition, c'est que le corps expéditionnaire comprend une commission des sciences et des arts avec 110 savants, dont euh, Geoffroy Saint-Hilaire, de toutes les disciplines. Alors Il y a des mathématiciens, des naturalistes, des chimistes. Euh, Est-ce qu'on peut dire, Éric euh, Sartori, que cette expédition d'Égypte est une campagne euh, autant militaire que scientifique
3: Oui, en tout cas, il y a la, la volonté de, de Napoléon d'en de, de, faire une expédition, une expédition militaire et scientifique. Euh, une, une exposition qui aura euh, qui en, entraînera une extraordinaire fascination pour euh, pour l'Égypte euh, oui. bon on connaît ensuite tout de, en termes de style de, de mobilier etc tout le, le style égyptien qui a été ramené mm -hmm. d'Égypte.
1: Oui, je, je rappelle que dans la commission c'est art et science euh, c'est il y a aussi oui, des, des artistes qui oui, sont bah, par beaucoup exemple, moins nombreux
3: vivant de nom par exemple ouais. qui est parmi les les plus connus euh, bien. Et, et, et d'ailleurs, scientifiques et, et artistes, ce, ce sont ce sont pas si indifférents, sont pas si différenciés que ça. Ce sont par exemple les, les jeunes cordes de jeunes polytechniciens formés par monge au dessin euh, géométrique, enfin la géométrie analytique, qui euh, qui reproduisent les, les motifs égyptiens, les, les, les sculptures égyptiennes, les temples, et qui euh, pour une bonne partie font euh, le, toute la, la partie euh, décoration, des dessins, euh, de ce que sera ce, ce monument éditorial, mmh. que sera la description de l'Egypte, euh, dont Fourier, autre scientifique, sera alors, le responsable on, on éditorial. Parlera, vous parliez
1: mmh. de monge, du mathématicien, c'est aussi une, une des figures de proue de, de, de cette expédition. Oui. Et alors justement, euh, c'est une véritable première, ce genre d'expédition. Euh, je vais euh, citer une phrase de Dolomieux qui dit « Pour la première fois, l'on voyait les sciences et la guerre voyager ensemble ». Ça veut bien dire qu'on euh, n'avait jamais vu ça auparavant.
3: Oui, 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 oui. Euh, ça vous fait sourire. Euh, oui, parce que ça, ça me fait penser. Alors, ça, ça me fait penser à une remarque de, de l'anglais Davy. Je ne sais pas si, si on en parlera, du chimiste oui, anglais chimiste, euh, oui. Davy, qui était en compétition avec les, les chimistes euh, français et qui était furieux de voir que. Le Moniteur, le journal de l'Empire, lorsqu'il y avait une compétition, euh, par exemple pour la découverte de tels éléments chimiques, une, une compétition entre savants euh, anglais et français, eh bien, le journal de l'Empire, le Moniteur, faisait des publications accélérées et, et publiait des résultats scientifiques au milieu des bataillons de victoire, oui. et, etc. Donc,
2: il y a une vraie volonté de communication de la part de Napoléon. Euh, de ah, ce oui, point de oui, il, oui. il utilise la science
3: pour sa propagande, en partie. Oui, oui, bien, oui, bien sûr, oui, 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 oui. D'ailleurs, ce, cette phrase de, de, de cet échange entre Napoléon et Geoffroy Saint-Hilaire oui. ah, re, repose euh, sur une, une vraie euh, correspondance entre jo Geoffroy Saint-Hilaire et, et Cuvier. Euh, notamment, jo Geoffroy Saint-Hilaire écrivait en, en 1799 à Cuvier. Donc juste après l'expédition. Juste après l'expédition, les savants ont été emmenés en Égypte pour qu'on lise dans l'Histoire de Bonaparte une ligne d'éloge de plus. Ils y sont restés pour que Kléber ne puisse être soupçonné de ne pas s'intéresser aux sciences. Donc, il, il, sauf que 30 ans après, euh, Geoffroy Saint-Hilaire revenait sur l'expédition d'Égypte Et là, il, il en gardait un souvenir ébloui et il en faisait une description. « Nos savants fouillèrent l'Égypte dans tous les sens, rebâtirent ses édifices, les dessinèrent pierre à pierre, etc. » Donc,
1: donc, donc Saint-Hilaire, Saint oui. naturaliste, monge des mathématiciens, les, les objectifs scientifiques là, de cette expédition, c'était quoi pourquoi, oh, ils, ils, la... pourquoi Napoléon a voulu emmener autant de
3: scientifiques avec lui Ah, c'était aussi euh, la volonté de développer l'Egypte et d'apporter la science à l'Egypte, ça allait hum. dans les deux sens, c'était la découverte ouais. de la civilisation égyptienne qui était assez peu connue euh, par, euh, par les savants, et, et il faut rappeler que euh, c'est l'expédition de Napoléon qui a ramené la pierre de Rosette, qui a, qui a ouais, ensuite euh... permis la, le déchiffrage par des guerres euh, par Champollion Un peu plus et Young Oui ouais. ouais, mais Ch Champollion, euh, Champollion Champollion était grenoblois et avait été formé par Fourier, préfet de Grenoble, qui avait lui-même participé à, à l'expédition d'Égypte. L'affiliation filiation est directe hein, avec Champollion. Euh, donc oui, une volonté double, volonté d'apporter les sciences à l'Égypte, volonté de, de découvrir la, cette civilisation mal connue qui était la civilisation égyptienne. Au point de vue des... Pour les naturalistes, ils ont... Il y a eu des descriptions de, de, de nouvelles espèces, euh, y compris d'espèces euh, fossiles, ou momifiées, qui étaient mal connues. Et ça a un rôle dans le, dans le débat sur l'entrefixiste et... Euh, justement, où le... Euh, où, on, en, on en reparlera où, à la vous fin. On en reparlera, euh, euh, d'accord, entrefixiste oui. et évolutionniste. Euh, du point de vue monge, pour monge, il y a eu de la découverte, l'explication le, le, du mécanisme des mirages. Euh, a, au point de vue de Berthollet, la chimie, c'était encore plus intéressant finalement, puisque c'est en Égypte, en, en observant des, des lacs tout à fait particuliers qu'on appelait la lacs de Natron, qui étaient des lacs de soude, c'est en Égypte que Berthelet a compris ce qu'était une réaction chimique. Et okay. Il a compris parce que dans ces lacs de Natron se produisait une réaction qui était inverse de celle qu'on observe habituellement au laboratoire. Donc il a compris qu'une réaction chimique, ce n'était pas quelque chose de, qui se reproduisait toujours de manière intégralement fixée par ce qu'on appelait l'affinité des éléments les uns pour les autres, mais il a compris que c'était un équilibre qui se modifiait suivant les conditions expérimentales ça c'était un point important donc il
1: y a eu aussi bon, euh, forcément description, recensement des, des monuments anciens, de l'Égypte antique oui. euh, ils ont aussi étudié l'agriculture la répartition des eaux, la population chose et, et ils étaient très, euh, très choyés euh, les, les savants ça, on, voit, on lit des témoignages <rire> comme ça mais, les, ils, ils suscitaient presque même la jalousie des, des militaires euh, et des, des généraux parce que
3: <rire> la, oui on a des lettres assez étonnantes de le, du, du responsable du génie militaire qui, qui vient se plaindre en disant mais un officier du génie au lieu de faire leur travail, sont sans cesse occupés euh, à aller dessiner des monuments égyptiens. Euh. <rire> Euh, ou bien encore de, de militaires protestants qui leur fallait accompagner des savants pour aller visiter tel ou tel site alors que d'un point de vue euh, de, de militaire ils auraient eu autre chose à, autre chose à faire oui. alors cette
1: ouais. campagne d'Égypte on le sait elle a été une
3: vraie déroute politique militaire les anglais
2: oui. ont récupéré même jusqu'à la pierre de
3: Rosette voilà, que et... la France était en mauvais état à l'époque le Directoire ouais. accumulait les défaites en, en Europe même ce qui était plus, pour ça, plus il important il a senti qu'il en fait, qu fallait
1: vite revenir à Paris et donc ça a été une défaite militaire est-ce qu'on peut dire que ça a été une
3: victoire scientifique cette expédition d'Égypte. Oui. oui. Ah oui, clairement, parce que là, c'est formé une élite scientifique qui, où des gens ont, ont travaillé ensemble. Ils ont continué à travailler ensemble après. Ouais. Mmh. Ouais.
1: Alors, juste après euh, une pause, on revient à Paris. Napoléon est devenu empereur des Français et la science impératrice, on peut dire. À tout de suite. C'était Isaac Dawison, She Pretends. Alors, Napoléon, les sciences et les scientifiques, c'est le thème d'aujourd'hui avec eric Sartori. On était euh, en Égypte avec euh, Napoléon et son expédition. Il rentre à Paris 1799 et il va faire donc, le fameux coup d'État du 18 brumaire. Euh, là aussi, les savants vont jouer un rôle euh, prépondérant, eric Sartori,
3: dans ce coup d'État. Oui, très, très... Ils vont influencer euh, du moins bon, euh, Napoléon ouais. Oui, il a, il a très clairement le, le, le soutien de, de l'élite scientifique. Euh, je, je me suis amusé d'ailleurs dans, dans le livre à, 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 à coller deux citations de, de Napoléon pour expliquer sa, très brièvement sa politique qui sont euh, la, la première « Je suis la révolution » et la deuxième « La révolution est terminée euh, ». C'était à peu près la politique que souhaitaient le, les, les savants avec euh, effectivement tout de même hérité de la révolution l'instauration d'une méritocratie. Et là, on peut prendre l'exemple un, un exemple intéressant qui est celui de, de Fourier, dont on a déjà parlé à partir qui est préfet de qui, qui sera préfet de Grenoble, oui. donc qui occupera une fonction administrative importante oui. sous, sous l'Empire. Et euh, Fourier était quelqu'un qui était hyper doué, un enfant euh, abandonné à sa naissance, recueilli par les bénédictins, élevé par les bénédictins qui, qui détectent ses dons euh, extraordinaires à la fois pour les sciences mais aussi pour, pour la littérature. Hein. Et Fourier en, en 1786, je crois, euh, veut se présenter à ce qui était à l'époque la, la seule formation méritocratique, euh, donc l'école de l'artillerie, les écoles techniques militaires, l'école de l'artillerie. Fourier se présente, Fourier est reçu euh, premier et il reçoit du ministre de la guerre euh, d'Argenson cette lettre. Fourier, quand il sera un second Newton, ne pourrait pas être admis dans l'artillerie car il n'est pas noble. C'est-à-dire qu'à cette époque, contrairement à ce qui se passait une génération avant encore, à cette époque, c'était produit de ce qu'on appelait la réaction aristocratique qui mmh. bloquait complètement ces, ces, ces mmh. possibilités d'évolution mérocratique. Et évidemment, dès que, dès que la révolution arrive, Fourier euh, devient jacobin euh, Jacobin Monéré tout de même oui. hein, puisqu'il réussit l'exploit euh, à la fois de se faire euh, arrêter sous Robespierre puis de se, euh, pour, pour modérantisme euh, Robespierre disait de lui c'est un patriote mais un patriote en musique ce qui était plutôt une mauvais augure mm -hmm. ou Saint-Just je crois et il a réussi en, ensuite à se faire arrêter euh, sous, la, sous la réaction de, de Thermidor comme robespierriste. Euh, mm -hmm. ce qui et ensuite il a connu la carrière il est parti avec Napoléon en Égypte a connu la D'accord, donc oui. Fourier,
1: Napoléon, euh, bon, au pouvoir, euh, quand il était consul, consul à vie, même, et même empereur, il a vraiment euh, voulu s'entourer politiquement de, de ces scientifiques-là, il oui. les a nommés à des postes prestigieux dans les ministères, euh, au Sénat, euh, et c'est à partir de quel moment, vraiment, il a euh, en, voulu entrepris ces grandes réformes, des grandes réformes dont on va parler, là, avec, euh, avec les scientifiques Dès qui l'entouraient Dès le ouais.
3: début, il y avait cette volonté-là, et, et, et notamment avec ça, la première nomination au ministère de l'Intérieur, il nomme la place. La hein, place, hein, place. Place bah, un mathématicien au ministère de l'Intérieur. C'est une idée un peu oui, on, bizarre. On et... n'imagine pas ça aujourd'hui. Non, non, on n'imagine pas trop ça aujourd'hui. Ouais. Euh, je ne sais pas, je Cédric Villani au ministère de l'Intérieur. <rire> ouais,
1: bon. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de scientifiques. Ouais. Ouais. Quand on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas un chercheur à l'Assemblée, <rire> c'est. Euh... Oui, oui, ouais.
3: c'est effectivement euh, tout à fait typique de l'imbrication euh, des, des sciences et de, la, et de la politique à cette ouais. époque. Voilà, bon, ces est...
1: scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont permis de faire euh, de concret euh, sous le, sous le consulat, sous l'empire, euh, quelles euh, réformes, comme je disais, ont été euh, mises en œuvre Ouais.
3: Euh, alors, Laplace, euh, Laplace n'a pas fait grand-chose et il a été vite euh, remplacé. Et après un intermède de Lucien Bonaparte, c'est un autre scientifique qui a été nommé au ministère de l'Intérieur, qui était Chaptal. Voilà. Chaptal, qui est connu euh, peut-être défavorablement pour la chaptalisation, mais il est loin d'avoir fait que cela. Et Chaptal, euh, ministre de l'Intérieur, c'est Chaptal qui a mis en place l'organisation euh, de la France telle qu'on la connaît. C'est lui qui a mis en place les préfets. Les voilà. départements et les préfets. Avec cette idée très scientiste, le, il y avait cette formule le, le préfet doit transmettre les ordres du gouvernement avec la rapidité du fluide électrique. Bon. Euh. <rire> <rire> oui, quelle belle métaphore. Belle belle métaphore. <rire> Donc les préfectures, ouais, on peut parler aussi de l'éducation il y a eu des, oui. des grands oui. chantiers. Euh... L'éducation, peut-être avec Chaptal, la, oui. la statistique nationale. La mise ah, en place oui. de la statistique nationale. Et, et vous savez qu'aujourd'hui, la France est toujours un, un modèle en matière de statistiques. C'est elle qui inspire la, la, la statistique européenne. D'ailleurs, à tous ceux qui veulent développer l'Europe, on peut dire, euh, vous voulez faire l'Europe, faites d'abord une statistique européenne qui tienne, qui tienne mmh. la route. Eh bien, Chaptal a créé la, la statistique nationale qui a permis de, de recueillir dans chaque département tout ce qui se passait, soit en matière de géographie, de climat, d'agriculture, d'industrie, et, et basé sur cette cette connaissance, d'organiser le, le gouvernement. La réforme des hôpitaux, très important aussi. Je crois. Ouais, on y reviendra ouais, quand on,
1: ouais. on parlera
2: de la médecine. La médecine. Euh, un autre scientifique important, c'est Fourcroy, non voilà, alors, oui. oui.
3: justement, alors, on va en venir alors alors, mieux, Pour l'enseignement, voilà, là on en vient à l'enseignement. Fourcroix, ouais. Fourcroix était le, un des principaux disciples de Lavoisier. C'est lui qui a été le grand enseignant. Lavoisier pas, pas formidable comme enseignant, mais c'est lui qui a été le grand enseignant de la révolution chimique de Lavoisier, où il enseignait au Muséum d'histoire de, naturelle devant des amphithéâtres de 1500 personnes. Mmh. Euh, euh, puis Fourcroy, pendant la révolution, a joué un, un rôle. Euh, il a même été à un moment président du Club des Jacobins, un peu malgré lui. Il, il a dit d'ailleurs je, je me suis caché dans le comité d'instruction publique pour <rire> qualifier son, son action de l'époque. Euh... Alors surtout il avait, euh, voilà le gros changement oui. alors, le bac c'est lui le bac alors le bac les lycées les lycées les lycées, les les lycées avec les... cette réforme primordiale où l'on enseignera à la fois le latin et les mathématiques voilà. dans la, la mise des, des mathématiques au même niveau que le latin dans l'enseignement des lycées les lycées le baccalauréat c'est Fourcroy conseiller d'État qui a préparé cette réforme avec Napoléon euh, personnellement mm -hmm. l'idée de corps enseignant
5: Ouais, la, okay, la fondation
3: okay. d'un corps enseignant, c'est-à-dire cette, cette idée que l'enseignement devient une profession ouais. garantie par l'État, euh, où l'État a le, le monopole de la formation des enseignants, l'État a le monopole des programmes. Euh, donc oui, l'enseignement moderne a largement été mis en place à cette Et époque. Il y a l'université de... aussi, bon, bon, qui
1: qu 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 existait depuis longtemps, mais qui ont été réformées, euh, parce ouais, qu'elles ouais. ont été un peu mises à mal pendant la, révo... pendant la, <rire> la révolution, <rire> pas les pas les révis, oui.
3: dire. Euh, donc, la le... formation des médecins en particulier, oh, ouais. euh, avec cette, cette idée de... Ouais. On peut peut-être dire, dire euh, parce qu'on
1: le temps presse, euh, juste deux mots sur le, les sociétés savantes. Vous avez parlé au tout début de la société d'Arcueil, euh, qui est un corps assez important à cette époque où le, plusieurs scientifiques se, se regroupent et euh, font de la recherche euh, ouais. fondamentale.
3: Ouais. Oui, c'est aussi une invention de, de l'époque napoléonienne, cette, cette notion d'équipe de recherche qui se forme, de scientifiques qui collaborent ensemble pour euh, sur des sujets comme la, la lumière, la polarisation de la lumière avec Malus, par exemple, ou comme, comme la vitesse du son, etc. Et la société d'Arcueil, c'est l'institut en plus jeune. C'est-à-dire que... Les, les, les scientifiques nommés à l'Institut à l'époque étaient encore assez jeunes et bloquaient complètement les possibilités oui. de promotion des, des scientifiques plus jeunes euh, qui n'avaient pas les moyens d'exposer leurs travaux. Donc Laplace et Bertholet qui ont été conscients de ça mmh. ont inventé autour d'eux une société qui se réunissait à et Arcueil, où les jeunes scientifiques pesaient... Il ils voulaient succéder
1: aussi au fameux cercle de l'arsenal. Euh, de l'arsenal, de, de oui, Lavoisier avait déjà avec mis Lavoisier. ça. C'est
3: vrai, cette idée ouais. de faire collaborer ouais. des ouais. scientifiques ouais. entre eux, et Lavoisier euh, ayant forcé quasiment la place à collaborer avec lui sur certains sujets, comme la, la calorimétrie, l'étude ouais. des essences de chaleur, c'est un modèle qui avait été créé par Lavoisier, mais qui est là repris avec une ampleur ouais. euh, inégalée, euh, jusqu'à présent inusitée. Donc, voilà. un grand soutien à la recherche, même la... La, la Même recherche. la recherche fondamentale. Il y avait
1: des femmes dans cette société d'Arcueil, non Alors non, je ne <rire> crois
3: pas. Non, non, uniquement les femmes des, des savants en tant que telles, mais pas de, pas de femmes scientifiques. Bon, alors
1: on va, on va en découvrir une femme maintenant.
2: Vous écoutez les labos,
3: les
0: labos
2: de l'histoire.
1: Alors Sylvain, tu vas nous parler maintenant euh, de la fameuse Sophie Germain, une mathématicienne française née en 1770.
2: 1776, pardon, donc vraiment au, mo le, au moment oui, qui nous intéresse. L'époque de l'Empire. Voilà. Permettez-moi d'abord de faire un saut plus loin dans le passé. Nous sommes en 212 avant Jésus-Christ, sur la plage de Syracuse en Sicile. Le soir approche et un vieillard esselé est là, absorbé par la réflexion face au cercle qu'il trace sur le sable fin. Il est indifférent au tumulte qui embrase la ville, alors envahie par les soldats romains. Ce vieillard, c'est Archimède, un des plus grands mathématiciens grecs, auteur d'innombrables découvertes, dont celle du fameux principe qui lui valut le cri « Eureka », lequel cri résonne encore à travers les siècles jusqu'à nous, à chaque fois que nous faisons déborder notre baignoire en rentrant dans notre bain, n'est-ce pas Hugo <rire> <rire> Archimède se trouve donc sur la plage, perdu dans ses pensées. Un romain arrive et veut l'emmener. Le savant refuse. Le soldat s'irrite, dégaine son épée et commet l'irréparable. Archimède succombe, à même ces figures géométriques. Mais quelle tragédie
1: <rire> J'en ai les larmes aux yeux, <rire> Sylvain Mais bon, alors quel est le, le, le rapport avec Sophie Germain et
2: la période qui nous intéresse Eh bien, je pense vous avoir raconté cette légende telle que Sophie Germain l'a lue dans la bibliothèque familiale dans les années 1780, alors qu'elle était toute jeune fille. L'histoire l'aurait émue au point de la convaincre de se consacrer corps et âme aux mathématiques. Son père, un riche bourgeois commerçant, veut d'abord l'empêcher d'étudier ce domaine qu'il considère réservé aux hommes. Bon, il finit par s'incliner devant l'abnégation de sa fille qui consacre ses nuits à cette science. Sophie Germain apprend en autodidacte, mais elle se heurte vite aux préjugés sexistes des institutions qui perdurent même après la Révolution. Alors, du coup, elle ne se démonte pas, elle se travestit et prend le pseudonyme d'Auguste Antoine Leblanc pour se procurer les cours de l'école polytechnique et pour correspondre avec les autres mathématiciens. Un vrai parcours de combattante. Mais euh, qu'est-ce qu'elle étudie au euh, juste, cette euh, Sophie Germain Eh bien, elle s'intéresse à l'arithmétique en particulier au grand théorème de Fermat. Alors un petit rappel, celui-ci affirme que l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n n'a pas de, de solution entière lorsque n est strictement plus grand que On 2. Pomé, là, si, là. <rire> <'est pas> grave. <rire> ce qu'il faut retenir, c'est que ce fut un des plus grands problèmes mathématiques des derniers siècles, et il n'a été démontré que récemment, au début des années 1990, par Andrew Wiles. Bon, alors sans réussir la démonstration complète, Sophie Germain, alias Monsieur Leblanc, fait néanmoins une percée novatrice connue aujourd'hui sous le nom de théorème de Sophie Germain. Donc elle, enfin, ou, ou il, c'est ce nom, euh, la partage par courrier avec le plus grand savant de l'époque, l'allemand Carl Friedrich Gauss. Donc leur correspondance se développe à partir de 1804, mais en 1806, euh, Napoléon envahit la Prusse, euh, où se trouve la ville natale de Gauss, Brunswick. Alors, euh, un génie des mathématiques, totalement absorbé par la science dans une ville envahie par des conquérants étrangers, euh, ça ne te rappelle rien Hugo <rire> Mais bien sûr <rire> Ne serait-ce pas le début de ta petite chronique avec le destin tragique d'Archimède Absolument Et Sophie Germain a peut-être eu peur que l'histoire se reproduise. Donc elle demande au général Pernetti, qu'elle connaît, de se renseigner sur la sécurité de Gauss. Bon alors, Gauss va très bien, hein. mais du coup, il apprend la véritable identité de Sophie Germain. Et sa surprise se lit dans la lettre qu'il lui adresse le 30 avril 1807. Alors je cite C'est ta voix d'allemand. Yeah. <rire> Comment vous décrire mon admiration et mon étonnement en voyant se métamorphoser mon correspondant estimé, Monsieur Leblanc, en cet illustre personnage qui donne un exemple aussi brillant que ce que j'aurais peine de croire. Le goût pour les sciences abstraites en général et surtout pour les mystères des nombres est fort rare. On ne s'en étonne pas. Les charmes enchanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Mais lorsqu'une personne de ce sexe qui, par nos mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes à se familiariser avec ces recherches épineuses. C'est néanmoins franchir ces entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché. Il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires, le génie supérieur.
1: Oh là là, je, je, je suis ému là. Quel lyrisme
2: Et euh, qu'est-ce qui se passe ensuite alors ben, bon, Sophie Germain continue ses travaux, sur l'élasticité des corps notamment. L'Académie des sciences lui remettra même un prix pour un mémoire sur le sujet en 1816. Elle devient aussi la première femme autorisée à assister aux séances de l'Institut de France. Bon, mais elle n'obtient pour autant aucune charge professionnelle et elle meurt en 1831. Bref, Sophie Germain est surtout une femme de science qui reste largement méconnue, en dehors du cadre restreint des mathématiciens. Et malheureusement, elle n'est pas la seule. Merci beaucoup Sylvain. Éric
1: Sartori, alors cette euh, Sophie Germain, vous en... ah, elle apparaît très, très plusieurs émouvant, fois dans mais... votre oui. Vous êtes ému, oui, on voit une, une demi-larme ce eh sort oui. de vos yeux. Non, non,
3: mais c'est très vrai. En plus, elle est morte de façon de souffrance d'un ouais. cancer. Oui. Oui, Sophie Germain est profondément une fille de l'Empire des sciences, mmh. d'abord pour une raison que vous avez évoquée, qui est qu'elle s'est hissée au niveau de la recherche mathématique de son temps en suivant les cours de l'école polytechnique, certes sous pseudonyme, oui. <rire> puisque l'école polytechnique n'est pas ouverte aux femmes, elle l'a été qu'en 74, je crois. <rire> oui, c'est très récent. Très récent, oui. <rire> Donc, euh, en, en ce sens-là, elle est fille de l'Empire des sciences. Elle est fille de l'Empire des sciences aussi pour son travail. Le prix qu'elle a reçu était un prix qui avait été institué par Napoléon pour des travaux justement sur l'élasticité des surfaces. Pourquoi oui. C'était cette volonté de Napoléon de s'emparer de, de tout ce qui apparaissait. Un physicien allemand, Clalny, avait visualisé les, les vibrations des membranes de, de tambours qu'on qu frappe avec des, des, du sable coloré, par exemple. Ça faisait des figures absolument magnifiques. Et euh, Sophie Germain a voulu interpréter mathématiquement ces, ces, ces figures-là et oui. s'est lancée dans cette étude-là. Et c'est pour cela qu'elle a été récompensée par ce prix créé par, euh, par Napoléon
1: juste euh, avant de, 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 de passer j'aimerais qu'on qu s'arrête un petit peu sur une science, enfin un domaine de la science très important à cette époque, c'est la médecine euh, alors ce qui est très paradoxal c'est que Napoléon a eu quand même un peu de mal avec cette médecine euh, il était assez sceptique pour pas dire méprisant avec certains des, des médecins de son époque et pourtant euh, la médecine a connu une véritable révolution, comment expliquer euh, ce, ce, cette ambivalence de Napoléon à l'égard la médecine.
3: Oui, oui. oui. Bon, on raconte qu'il accueillait régulièrement son, son médecin privé, Corvisart en, en lui demandant, euh, charlatan, combien vous avez tué de personnes aujourd'hui. <rire> <Sympathique. rire> il il nommait met la médecine l'art des assassins. La, 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 c'est horrible. Euh, oui, euh, oui, tiens, ça, 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 je vais revenir dessus ouais, euh, oui. un, un instant après. <rire> euh, oui, et c'est en même temps, euh, grâce à, à Fourcroix, notamment, euh, grâce aux, aux chimistes, grâce, euh, grâce aux médecins aussi formés euh, formé au contact avec la chimie, qui commence à recevoir des formations scientifiques à cette époque, mmh. que se crée en France, la, au fond, la médecine moderne avec deux mots-clés, euh, deux, deux directives instituées par euh, Fourcroix. Peu lire, beaucoup voir et beaucoup faire, c'est-à-dire une formation pratique en même mmh. temps qu'une formation théorique. Même, et euh, l'enseignement au lit du malade. Voilà. Euh, donc, les, la formation des médecins dans les hôpitaux se fait avec ces visites d'internes, qu aujourd'hui on connaît comme visites d'internes, mais qui se mettent en place. Les étudiants en médecine qui viennent voir des cas, mmh, qui apprennent. Qui, qui mmh. Donc, c est, c est, oui, la médecine moderne et beaucoup de médecins étrangers viendront se former euh, en France. C'est aussi la, la technique de l'auscultation qui se met en place. Oui comment on, on ne sculptait pas, on <rire>
1: pas
6: à Vous savez les... que
3: en, encore, euh, fin, 30 ans euh, 30 ans avant, euh, d'ailleurs c'est un débat qui réapparaît aujourd'hui, mais 30 ans avant, on pouvait consulter les médecins par lettre. Les médecins donnaient et des voilà, consultations par lèvres. On décrivait des symptômes, des symptômes euh, voilà. le médecin répondait. Ah, ah, oui. D'ailleurs, ça se repose avec Internet en ce moment. Voilà. Donc non, là, là, la technique de l'auscultation. Euh, les aliénés aussi. Les aliénés, c'est sous Napoléon que Ch Chaptal visite euh, l'hôtel Dieu. Il est affolé par ce qu'il voit. En termes d'hygiène, à la fois, mmh. -à il impose que des services spécialisés, selon la gravité des malades. Il est affolé et indigné aussi par le sort qui est réservé aux, aux déments, aux, aux aliénés. Mmh. Et avec Pinel, il réforme complètement le, le traitement ou du moins l'hospitalisation des aliénés, avec encore des services spécialisés où, on, où les aliénés ne sont plus enchaînés parce qu'ils étaient enchaînés.
1: Mmh.
3: Il y a donc y a qui comme grand médecin de l'époque oui, là. C'était Corvisard. Corvisard pour le médecin personne. De Napoléon. Et cette histoire de, de la médecine, c'est aussi une occasion de, de voir quelles étaient les, les relations de Napoléon avec les scientifiques. Et là, il y en a un que je trouve assez emblématique qui est Déjeunette, ouais. qui était le, le premier médecin de l'armée. Euh, Déjeunette accompagnait déjà Napoléon en Égypte. En, en Égypte ouais. Et Déjeunette s'est trouvé confronté à l'épidémie à, à de peste à Jaffa. Ah. Les pestiférés de Jaffa. Euh, les pestiférés ouais. de Jaffa, euh, où Napoléon a donné l'ordre euh, d'empoisonner euh, les, les pestiférés euh, dans Jaffa qui, 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 qui allait être prise par les Turcs pour ne pas qu'ils tombent aux mains mmh. des, des Turcs. Bon, ça concernait à peu près 50, euh, 50 pestiférés qui ont été... Contre euh, l'avis
1: des médecins contre, place, en, de tout cas,
3: en tout cas, contre l'avis de Déjeunet, oui. qui lui a dit, moi, mon métier, c'est de soigner, euh, je ne peux pas faire ça. Et Na, Napoléon s'est mis en colère et, et lui a dit, euh, la médecine, c'est la science des assassins. Oui. Et c'est vrai que Déjeunet a répondu, ah oui, et comment appelleriez-vous la science des conquérants euh, donc, oui, euh, il se permettait. Euh, hein. il, se, il se permettait. Et on retrouve, alors preuve que Napoléon lui en a pas voulu, on retrouve des jeunettes à, à Moscou, aux derniers, les dernières mmh. batailles dans, dans Moscou incendié euh, Napoléon pénètre dans, dans Moscou incendié euh, Il voit un orphelinat qui, 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 qui tient encore à peu près debout. Mmh. Et il dit Bon, ben, on, on met tous les orphelins dehors et on loge mes soldats ici. Mmh. Et des jeunettes qui étaient présents à ses côtés à ce moment-là se retournent vers lui et lui dit euh, « Votre majesté est comme Hérode, elle aussi veut son massacre des innocents ». Et bon, bah, les orphelins sont restés dans leur orphelinat. Mais ça donne la liberté de ton et de parole que quelqu'un comme Degenette pouvait avoir vis-à-vis -vis de, de Napoléon et d'autres scientifiques, hein. euh, mais Degenette peut-être dans des circonstances plus, plus dramatiques. Sans que, sans qu'il
1: Donc la, la médecine a fait beaucoup de progrès à l'époque. D'ailleurs, il y a encore plein de, il y a beaucoup d'hôpitaux en France aujourd'hui qui portent le nom de, de oui, ces percy, fameux médecins. Percy, Desgenettes, Dainec pour l'auscultation. <rire> Est-ce qu'on peut penser que euh, les successions de batailles napoléoniennes, justement, ont participé euh, au progrès des, des médecins, parce qu'on dit que la, la médecine progresse sur les champs de bataille. Est-ce que c'est oui. est vrai ou?
3: Oui, oui, on, Bon, les, les techniques d'amputation avec l'arrêt, on, on a reproché à l'arrêt d'ailleurs d'amputer un peu trop rapidement, mais ça avait ses, ses, ses avantages parce que du coup, les, ils souffraient moins. Et puis, euh, euh, l'arrêt, oui. Euh, oui, il faut porter aussi au crédit de Napoléon, soutenu par son service de santé, une, une volonté c'est toujours de distinguer le service de santé aux armées et les combattants. Et pour, et pour lui, il a donné à plusieurs fois des ordres très clairs que le service de santé ne doit pas être armé, ne doit pas être considéré comme des combattants.
1: Bon, ça c'était les médecins. Euh, juste après euh, une pause musicale, on retrouve Julie, ses naturalistes et les grands débats ou le au muséum à cette époque. Ah.
6: Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes Immortels Pourquoi es-tu Parti Avant que Je Te l'apprenne Le savais-tu déjà Avais-tu Deviner que des dieux se cachaient sous nos faces. Deviner tous les baisers reçus, savais-tu? Dans la bouche, le gourmand revenait Et qu'il y avait du sang Qui ne sécherait pas Tu me donnais la main Pour boire de... Dans Je ne t'ai jamais dit Même somme immortelle Immortelle Tu pensais Parfois Que rien ne Finirait Et qu'on soit là Ou pas Quand même On y serait Et toi qui n'es plus là C'est comme si plus immortel que moi, mais je te suis de près, je ne t'ai jamais dit, même somme immortel. I'm
1: C'est Dominique A. Immortel sur Radio Campus Paris. Eric Sartori euh, qui est avec nous dans le, dans le studio Alors on a beaucoup parlé de Napoléon, de ses mathématiciens, des physiciens, des chimistes et des, des médecins juste avant Mais il ne faudrait pas qu'on oublie quand même les naturalistes On en a parlé un tout petit peu avec euh, ah, La Cipède, Geoffroy saint hilaire Parce que le moins que l'on puisse dire c'est qu'à cette époque euh, il y a des débats qui font rage Exact, c'est -ce
0: je... oui. vrai qu'à l'ère napoléonienne il va naître un grand débat Qui va être essentiel dans l'histoire de la compréhension du vivant alors, ce débat, il va confronter les fixistes aux transformistes. Alors, les transformistes ne sont pas des hommes qui s'abîment en femmes lorsque la nuit tombe. Hein, <rire> euh, Aussi. Mais sont euh, les premiers scientifiques à penser euh, l'évolution. Euh, au contraire, les fixistes, eux, euh, pensent, comme leur nom l'indique un peu, euh, que les espèces peuplant la Terre ne peuvent pas se modifier, qu'elles sont fixes. Alors, comment commence à apparaître cette idée euh, d'une évolution eh bien, suite à la Révolution, le jardin du roi va être transformé en muséum d'histoire naturelle et l'étude animale va prendre le pas sur l'étude des plantes. Alors, Dans ce nouvel espace dédié à l'étude du vivant, un certain Jean-Baptiste Lamarck va se voir attribuer une chair peu gratifiante mais qui va bouleverser en profondeur sa vision des espèces alors qu'il était jusque-là un fixiste convaincu. Alors, Je vous propose d'écouter les explications de Laurent Loison, historien des sciences, spécialiste de l'évolution, sur les débuts de Jean-Baptiste Lamarck au Muséum d'Histoire Naturelle euh, qui l'ont conduit sur la piste du transformisme.
7: En 1793, au moment où le Muséum d'Histoire Naturelle prend la place du Jardin du Roi, la marque euh, se voit confier la chair, euh, une, une chair dont personne ne veut, la chair des insectes et des vers, c'est-à-dire des animaux en général de très petite taille assez peu ragoûtant et que personne n'aime particulièrement étudier, par opposition à la, aux vertébrés. Et en fait, Lamarck va fonder la zoologie des invertébrés, c'est lui qui invente le terme, et il va fonder les principaux groupes d'invertébrés qui vont être utilisés au XIXe siècle et encore pour certains aujourd'hui. Et effectivement, quand on regarde euh, la, ce qu'il appelait la série des invertébrés, on voit précisément une série, c'est-à-dire une gradation euh, légère dans la complexité anatomique, en partant des animaux les plus simples, soit des unicellulaires, soit des, des vers extrêmement rudimentaires, jusqu'aux invertébrés les plus compliqués, et la marque fait le saut des invertébrés jusqu'aux premières formes vertébrées, et il inclut l'homme dans son système, ce qui est une petite révolution pour l'époque évidemment.
0: Alors comme l'explique Laurent Loison, pour la marque, les espèces évoluent de manière linéaire. Les formes les plus simples se constituent par génération spontanée à partir de la matière brute et se transforment au fil du temps en se complexifiant pour donner finalement les vertébrés, notamment les hommes. Mais à l'époque, il est difficile d'accepter que la plus aboutie des créatures de Dieu, l'homme, soit apparentée à des espèces aussi peu fréquentables que les vers. Lamarck et son adepte transformiste Geoffroy Saint-Hilaire, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs, euh, vont donc être ridiculisés par la communauté scientifique. Euh, et le plus grand ennemi du transformiste est le célèbre anatomiste Georges Cuvier. Euh, l'homme est malheureusement très influent dans le milieu scientifique. Il est membre de l'Académie des sciences, il est professeur au muséum et surtout, il est résolument fixiste. Alors, bien qu'il accepte que les espèces puissent apparaître et disparaître de la surface de la Terre, il n'imagine pas qu'elles puissent se transformer ou s'adapter à leur environnement. Au contraire, pour lui, euh, des catastrophes de type sismique, volcanique climatique détruisent périodiquement le monde vivant qui est ensuite recréé par Dieu. Et comme Cuvier a énormément d'influence dans le monde scientifique, il va utiliser sa position d'autorité pour évincer les partisans de la marque des postes scientifiques. Alors, écoutons à ce propos euh, Laurent Loison qui nous donne des éléments d'explication.
7: Lamarck lui-même n'a pas fait beaucoup d'efforts pour que sa théorie soit reçue positivement par ses collègues. Il était, il était perçu comme un penseur relativement excentrique, qui avait énormément de centres d'intérêt. Il aimait beaucoup la météorologie, la géologie, il s'opposait à la chimie de Lavoisier. Donc il était vu à l'époque comme quelqu'un de relativement original, par ses vues théoriques et spéculatives. Et puis il faut voir aussi que par ces dates de naissance, la marque appartient beaucoup plus au XVIIIe siècle qu'au XIXe siècle. Et en fait, au moment où une certaine idée de la science s'impose au début du XIXe siècle, une science positive assise sur des faits rigoureux, inlassablement observés et répétés, euh, soit dans la nature, soit au laboratoire, en fait la marque passe encore pour un savant du XVIIIe siècle, emprunt de grands systèmes. Euh, tels qu'on les construisait durant le siècle des Lumières. Et c'est un peu ça finalement le cœur de son opposition avec Cuvier. Euh, Cuvier a su mettre beaucoup plus de données empiriques de son côté euh, par rapport à Lamarck. Et donc il a participé à discréditer le discours transformiste et évolutionniste de, de son collègue au, au Muséum d'Histoire Naturelle.
0: Alors et Napoléon, comment considérait-il le travail révolutionnaire de Jean-Baptiste Lamarck Eh bien je vous laisse en juger à la lecture de ce texte d'Arago. Un dimanche matin de l'année 1809, Napoléon traversait le grand salon des Tuileries en revenant de la messe. Il passait entre une haie d'officier et une haie d'académicien lorsque l'un de ceux-ci, célèbre naturaliste, connu pour de belles et importantes découvertes, présenta à l'empereur un nouveau livre. « Qu'est-ce que cela ?» lui dit l'homme qui niait la vapeur. « C'est encore un almanach. C'est votre absurde météorologie Cet annuaire qui déshonore vos vieux jours Faites de l'histoire naturelle et je recevrai vos productions avec plaisir. »« Ce volume, je ne le prends que par considération pour vos cheveux blancs. Tenez !» Et il passa le livre à un aide-de-camp. Le pauvre savant qui, à chaque parole brusque et offensante de l'empereur, essayait de dire « C'est un ouvrage d'histoire naturelle que je vous présente !» eut la faiblesse de fondre en larmes. Ce savant, c'était la marque. L'ouvrage qu'il présentait était la philosophie zoologique. » Donc et voici peut-être comment l'idée d'évolution à la française fut tuée dans l'œuf. Euh, Qu'en pensez-vous, Eric Sartoli Vous
1: connaissiez ce, cet extrait
0: Ah oui,
3: il figure dans mon livre, je crois, ou, ou oui. dans le livre d'Arago sur les, oui, oui. Eh, ou dans le livre que j'ai écrit sur les grands scientifiques français où il y a un, un chapitre consacré à Arago. Oui, c'est ah, marrant. Et, 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 D'ailleurs, la suite. Ah, c'est euh, marrant le pauvre, c'est triste. <rire> oui, non, non, problème. mais la, 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 <rire> à la suite, il y a un, un autre sénateur qui vient présenter un autre ouvrage à Napoléon et na, na, juste après la marque, Napoléon lui dit :« Ah bah décidément, euh, au Sénat, vous avez que ça à faire que. » d'écrire des livres, et l'autre sénateur lui répond, bah, compte tenu de, de l'autonomie politique que vous nous laissez, c'est bien. <rire> <rire> enfin, ouais, ouais, ouais. Bah, on n'était pas obligé de fondre en larmes devant Napoléon, on pouvait aussi lui rétorquer. Alors,
0: est-ce que vous pensez que, que peut-être la marque était trop vieux pour séduire Napoléon ou que... Non, non, euh...
3: c'est exactement ce qu'a ce que, ce qu dit euh, M. Loison, je crois. Sa, sa, sa science était plutôt une science du 18e siècle, du 18e siècle sur bien des plans, puis la, la marque s'était intéressé à, à beaucoup de choses. Tantôt avec succès, c'est lui qui a donné la nomenclature des nuages, par exemple les cumulonimbus, etc. Les bon. euh, et puis à d'autres, effectivement, il s'était lancé dans la météorologie où mmh. il donnait des almanachs qui, qui, qui valaient rien. Quoi. Oui. Enfin, bon, euh, donc il y avait ça. Maintenant, euh, je sais pas si vous êtes fan des éloges académiques. On a des est... un peu est... particuliers. On en reçoit pas très souvent, mais bon. Non, bien. non, mais <rire> si. Alors, il y, y en a un qui vaut le coup parce que Cuvier, en tant que, en tant que secrétaire ah, général de oui. l'Institut, oui, a eu à faire ouais. l'éloge de la marque. Mmh, et ouais. l'éloge académique de la marque par Cuvier est un modèle de vacherie. <rire> <académique> <rire> <qui> <rire> <m 'entendez. rire>
1: ouais, mais Cuvier était, euh, c'était un, il n'était pas tendre, hein, non plus. Non. Euh... non, non,
3: non, Cuvier n'était pas, non, non, Cuvier était très avide de, de place. Et il, sous, sous l'Empire comme sous la Restauration mmh. ensuite, où il accumulait un peu tous les tous, tous les pouvoirs ouais, comme Mmh. Oui.
1: Bon, euh... alors on vient d'avoir euh, un aperçu là, assez oui. euh, assez complet de, de, de ce qui se passait, de scientifiques euh, sous Napoléon, de, de, du, du lien qu'avait Napoléon, du lien très fort qu'avait Napoléon avec les sciences. Euh, Est-ce que quand vous quand vous avez fait cet ouvrage, Eric Sartori, vous n'êtes pas senti un petit peu chagriné par le fait que aujourd'hui, justement, vous en parliez tout à l'heure, euh, la science euh, occupe une place voilà. très, faible très faible dans, le, dans, dans, dans la politique. Voilà. Est-ce que vous êtes euh, je ne vais pas dire que vous, vous, beaucoup vous êtes de médecins nostalgique. À la mais, <rire> est, beaucoup de de médecins, est vrai. <rire> vous vous dites on a, on, a, on a du travail à faire et finalement euh, de ce point de vue-là, cette époque euh, pourrait être euh, un modèle.
3: Je suis oui un peu nostalgique en tout cas de cette pur entre littéraire et scientifique oui, qu qui persiste, qu'on observe aujourd'hui, oui. qu oui. qu aujourd ce qui n'était pas le cas au 18e siècle, ce qui n'était pas le cas sous, euh, sous l'Empire. Bon, euh, en tout cas, euh, voilà. merci oui.
1: beaucoup, Eric oui, merci Sart beaucoup. Tori. Vous nous avez fait découvrir un pan passionnant euh, de l'histoire des sciences, et un Napoléon un peu différent, moins belliqueux. <rire> et merci d'avoir bravé la pluie pour venir <rire> dans, nos, ouais. dans nos studios. Euh, merci Lise beaucoup pour la réalisation. Sylvain, Julie, tout le monde, salut. Au revoir,